0: 受海精灵天下，美国的商用不动产呢是出现了警讯。摩根士丹利分析，五月全美包括了公寓、办公室、物业，还有零售中心的平均价格呢，比最高峰的时候要低了百分之八到百分之十四的幅度。到二零二四年底呢，预估所有的商用物业的价格呢，到时候的跌幅可能会高达百分之二十七点四。两千零八年金融海啸的时候呢，当时的跌幅是百分之三十四点九。那么分析。其实也是警说，美国商用不动产价格下跌最坏的情况恐怕是还没有到来的。另外，在中国大陆呢，现在需求不振也影响到了国际油价的一个走跌。因为中国在第二季度呢，国内生产总值 GDP 是不如市场的预期，引发了需求面的一个担忧。而中国是全球最大的石油进口国，他们的 GDP 数据跟共识呢相差了整整一个百分点，所以呢也导致了国际油价呢在十七号下跌了将近百分之。二，那么失守了七十五美元的大关。我们在今天节目现场为你邀请到东华新经济政策研究中心主任陈松兴，大家好；资深分析师谢晨燕，你好，大家好；资深分析师李永年，你好，大家好；财经专家尤廷浩，晚安。好，我们先请教陈燕美国经济呢现在软着陆是不是已经变成是市场的一个共识了？包括联准会的前副主席哦，他认为说美国的经济预期会软着陆，而且包括高盛跟小摩现在都认为说美国经济衰退的几率是大幅降低了。为什么忽然这么乐观呢
1: ？对，当然我们必须去理解原本整体市场的态度哦，尤其是像高盛啊，还有包括小摩这些投行哦，原本认为硬着陆的几率是比较高的。甚至还有包括之前廷浩所提过的硬着陆，就介于软硬之间的一种着陆状态。但最近联总会前主席哦，他就特别提到一件事情：，哎，美国的经济有可能软着陆，那意味着什么？意味着是不是大家原本担心的风险，持续的观察的过程中，好像越来越低？其中一个最重要还是通膨的问题，因为大家一直担心说，你强劲的升息不但没有把通膨打。打压下去，你还带来经济的一个衰退，可是经济没有衰退啊，所以大家就认为说，那其实通膨还会很严重。哎，结果现在这个经济的表现强劲，对，然后通膨的部分好像也有效的压抑下来，尤其是在六月份的数字下来以后，所以我觉得大家真的看到一个数字一个数字，最后愣了，就这些数字看起来，我还能再唱衰它吗？好像不行，对不对？所以，联总会前主席。他就特别讲 到， 现在有信心能控制通膨。你看之前说你你你不要太过有信 心， 但现在确实通膨控制的状态是不错的。所以他甚至提到 说， 市场现在不是说七月份最后一次升 息， 原本说还会有两次 嘛， 但是大家都认为传声 筒， 我们那天讲到对不 对？ 啊， 应该只会在七月升一 次， 之后就不会再升了。看起来这个传声筒还是有尽到他的责 任， 而且。特别提到市场预期三月份开始降息，可以理解为什么？如果你的通膨能够有效的控制，而且经济能够软着陆的话，我就不用再用这么强硬的态度来控制通膨了、欸。所以是不是这样子呢？有趣的事情是，这样的一个言论出来以后，我们发现高盛。哎、欸，高盛说，你看、欸、金融环境，哎呀，慢慢好了，然后房市也开始反弹了，哎、欸，工厂的建设也开始火热，哎、欸，实际上这段股市的一个上涨，似乎就是在反映这些事情，所以他认为未来十二个月衰退的几率，原本他还蛮坚持说有二十五趴以上他现在也大幅度调降，说哎、欸，就剩百分之二十，那如果照这样再继续调降下去、嗯，那基本上应该也不至于衰退了，对不对？好，最有趣的是谁？小模，因为之前我们在看整体小模的一个论点，似乎是比较在这个坚持着衰退的几率是比较高的，嗯、所以你看他这一段话，他讲说：“哎呀，虽然哦，其实这是认错的意思。”他说：“虽然啊，服务业啊，原物料价格已经回归到正常带动。”他说：“可是这会消退啊。”不过好了好了好了，我还是认为这个衰退风险有下会降下来了。嗯、就是说他认为说你们所看好的这些论点，我认为很快会消失，可是他还是得承认。确实衰退风险降低了，对不对？是高
0: 盛跟小摩都这样认对，也也所以
1: 所以实际上原本相对偏空的也转变了。<笑>那更重要的事情，当然就《华尔街日报》所谈到，他们针对商界跟经济学界的调查，经济学界其实原本对于衰退的看法其实是蛮坚持的。嗯、因为你看哦，原本过去两次。对于衰退可能性的一个调查，几率是百分之六十一哦。可是最近再次调查的结果也降到百分之五十四，而且这是从二零二零年八月以来最大月度的一个降幅。也就是说，之前股市在大幅度上涨，大家都认为衰退几率大幅下降的过程中，经济学家毕竟他这个还是有他的坚持嘛。从模型那、啊、各方面的推估，可是最近也降下来，所以代表整体的一个市场。对于这个经济衰退疑虑大幅降温，原因很简单，就上个礼拜通膨的一个数字。当然，在这个当下，我们还是特别去关注叶伦的一个讲法，因为他在这当中的一个关注提醒，我们一直在帮大家追踪。他说，美国经济走向降低通膨的良好路径上所以也就是说，现在经济逐步的面对到通膨的一个降温，然后加上就业市场的强劲，大家就会担心说，哎，可是。有一个问题 啊， 中国经济不是放缓 吗？ 那中国经济放 缓， 这个外溢效果会不会冲击到美国的一个经济环 境？ 他也说不 会， 所以整体来 看， 他也说不会步入衰退。所 以， 这样整体看起 来， 似乎我们对于通膨所带来的隐忧消失了。是这样吗？其实《华尔街日报》有一篇文章哦，他引用他特别报道这个呃，首席策略是威廉哦，不是那个威廉，是另外一个威廉哦。那他其实还是有提醒，可能呃，身为威廉的人哦，威廉家族他们对于威廉啊，威尔森啊 w 家族他们对于市场还是有一些警讯。我觉得他所提的内容，我觉得还是要特别关注一下。为什么？因为现在大家认为通膨已经似乎是有效的控制了，哦、嗯，那明年三月 AU 可能降息。第一季有可能降 息， 但他这里特别提醒一 个， 有没有可能七月之后突然之间通膨升 温？ 所以他提醒我们做一个观 察， 如果七月是最后一次升 息， 可是之后突然之间九月份好 了， 或十一月好 了， 或十二月好 了， 又出乎意料的升息的 话， 要特别注意。哦，这个是有道理的，因为代表通膨又再度升级吗？对，这个我们要特别注意。还有另外一个，实际上我们一直在担心的部分，其实还是没有改变，叫做经济动能的减弱。其中有两个部分，一个是债券市场收益率曲线到现在也还没有真正的转变，所以以债券市场收益率曲线为主的这一,這一门学派，他还是认为大家不要太过于轻呼哦，因为包括呃大型企业研究会的领先指标。实际上还是处于衰退的水平，这也告诉我们整个经济的动能可能只是集中在少数的科技股身上。哦，那另外一个当然，股市总是会领先经济数据，提早反应，对，三到六个月。所以现在所有的以经济数据为主的这些人都说：“哎，没事了。”可是股市是不是已经反应了？所以未来还有没有更多的利多？更多的利多？如果没有，那会不会利多出境？这个部分我们要特别小心。当然，讲到中国经济成长放缓的外溢效果、嗯、对美国的影响好像不大。叶伦刚才讲，可是我们发现这个部分有没有冲击到欧洲？有
0: 。对欧洲的冲击就非常大了。對你看哦
1: ，以目前来讲，欧洲央行九月份还要再提高利率到百分之四，那也叫升息，再升息两次,次，每次一码。哦，也就是说。在欧洲，反而大家态度是很鹰派的，也就是说，你要持续升息。七月二十七号，你至少要有两次二十五个基点，就是各一码的一个升息的一个状况。这个代表着通膨还是很难控制。相较于美国，欧洲的通膨还是相当的严峻，也反映在最近股市的一个表现上。当然，在这当中，我们看到最近有一份报告特别来跟大家分享，这是德国政府发布了一个六十四页的报告。六十页，坦白讲，你说多吗？我觉得也还好。可是重点是这个报告。经过了好几个月才产出，这过程中，呃，德国三个政党其实彼此之间都有不同的意见。它的内容在于哪里？在于中国战略这个部分，叫做降低依赖、不脱钩，什么意思？他们希望德国未来对中国的态度不要太过于依赖。你说有依赖吗？我有依赖吗？好，我们来讲，就欧盟投资中国的企业当中，占了一半是德国
0: ，也就是说
1: ，欧盟在投资中国这么多，对不对？德国自己本身就占了一 半， 好
0: 比重很 高， 比重
1: 很高。德国的企业有一半的供应链是来自于中 国， 也就是 说， 它重要的一些零组件来自于中 国， 那有没有依 赖？ 数百万个工作职缺都跟中国有 关， 万一中国有一天哪一天拿翘了怎么 办？ 所以我们必须想办法多元化。而且他讲到一个重 点， 叫做。地缘政治风险内部化，也就是说，未来又有地缘政治风险的时候，我们自己内部就可以解决。嗯、也就是说，我们要减少对中国依赖。这份报告六十四页，我先断。降
0: 对中国大陆的依赖，但是又不能跟中国大陆脱钩。对
1: ，所以这里面哦，嗯、你看哦，贸易的问题这么高啊，三千亿欧元呐、啊嗯。可是他们真的看到美中关系的恶化，以及俄罗斯事件所带来的影响，那这个部分呢、啊，有这个这个德国央行行长也跟着表态 啊！ 你 看， 德这个是外电的报道 哈， 德国央行行长 说：“ 中国令人失望的经济数 据， 哦， 所以我们要实行贸易多元化。为什 么？ 很简单 嘛， 我过去跟中国之间有高度的一个挂 钩， 对， 所以当中国经济成长趋缓的时 候， 外溢效果会不会影响到欧 洲？” 尤其是德国肯定会，所以要降低对中国贸易的依赖。这个部分要多久的时间才能去改变，对整个股市产生一些比较正面的一个刺激？我们不知道。但是最近确实看到了这样的一个反应，包括呃，过去一段时间欧洲股市里面涨得最强的就是精品类股品，包括爱马仕，包括 L V。可是最近你看、嗯、修正的情况确实还蛮严重的对。原因很简单嘛，因为当中国的一个经济数据开始疲弱，消费力不彰的时候，自然冲。及到整个精品市场，嗯，好，所以你看中国经济数据的疲软，反映在欧洲的精品类股哈，嗯，所以摩根大通对欧元区未来的看法，相对的是比较保守，所以整体看起来，美国股市涨多了，未来还有没有利多能够持续支持它的一个上涨，我们还是要特别的去小心可能产生的一些变化。但是目前看起来，至少欧洲的部分大的共识是，还是要稍微保守看待。
0: 好，刚刚陈燕带我们看到呢，现在美国的就业市场呢依旧是相当的火热。那么包括他们的通膨，现在有出现了下滑的一个情况。那么包括呢，这个其实很多的这个投行也都认为说，美国经济衰退的这个几率呢，现在是大幅的降低，软着陆的机会是比较高。反观呢，在欧洲则是受到了中国大陆需求疲弱的一个拖累，在经济方面也受到了重击。我们就要请教挺好，中国在昨天公布的这个第二季的 GDP 就成长百分之六点三，这其实。是低于市场的一个预期的。现在包括大摩、小 摩， 还有花 旗， 都把中国今年的经济成长率下调到了五趴。今年会不会连保五都有难度 呢？
2: 这说明市场上对于。GDP 的调整预期啊，真的是说变就变的。你看，公布隔天马上就开始进行调整了。去年年底啊，许多的外资其实针对入股而言，或者对于大陆经济在解封之后的复苏预期是非常强劲的那说转就转，那是说明市场上的经济哦其实是多变的，所以要随时关注我们的节目。但是我们要了解到哦。这一次中国 Q2 的 GDP 六点三，其实还是比大多数的新兴市场年增率表现来的亮丽。可是我们要很清楚哦，市场的预估本来是接近可以到七个折线。嗯，那为什么会低这么多呢？市场比较好奇。照理来说，去年的二季度哦，因为上海在封城，把整个经济形势给往下带了。所以按照积极效果而言，本来就应该有一个飞跃的跳升。但目前飞跃的跳升的速度还是不如市场预期，那就被迫只好把你全年的预期进行调降了。为什么？因为最亮丽的表现。应该就是第二季了嘛，它有一个积极效果，所以我们看到小摩 GDP 本来预估在今年年增会有五点五 percent， 直接下调到五帕，花旗也从五点七下调到五个 percent， 大摩也是五点七下滑到五帕。换句话说，今年中国的经济任务啊，基本上越来越符合中国统计局在年初的构想，就是能不能保五的问题了。嗯、那事实上到目前为止，我们发现其实整个中国市场当中，它不只是一个通缩化的现象，就是它的需求性通膨也没有做太多的显著拉抬。就换句话说，我们按照原理而言，如果是以全球汇率来看，你像是人民币对美元或者人民币对欧元的部分哦、嗯，人民币对美元哦，从去,去年六月份以来贬值幅度大概是十个 percent， 那对于欧元大概贬值是接近十七个 percent。你要知道哦，这个。本来你买的爱马仕包包，你作为中国人突然贵了一成七，这个是蛮大幅度的增长的。很大
0: 幅度对。所以
2: 照理来讲哦，中国内部的通膨情况应该是非常非常之严重的。你就算啊不如欧美这么严重、嗯，你也好歹像日本吧。日本像通膨有四趴哦，比台湾高哦。嗯、所以是照理讲，这种输入性通膨应该是完全在打到中国市场当中。可是六月份公布的数据出来、嗯，六月份 CPI 是零啊。零。PPI 生产者物价指数甚至年减五点四。那换句话 说， 就中国它已经进入到全面性的通缩。你说它现在有没有面临到这种成本型的通 膨？ 你进口进来的东西一定会上涨 啊！ 你进口这么多的原物 料， 目前来看是一定上涨的。但为什么没有反映在 CPI 身上 呢？ 就说明需求型通膨下滑的速度远远比成本型通膨推升的速度来得快。好， 就是即便你物价在 涨， 可是我消费紧缩的速度来得更 快， 最后就造成了全面性。的通缩现象啊、哦，那加上中国在进出口的部分呢、哦，在整个六月份的数字也是三年以来的新低。换句话说，今年中国的经济任务啊，基本上看就是能不能保五了。目前来看，中国还是全球最大的终端市场，尤其是终端的制造市场。换句话说，如果第三季台厂真的拿到这些 AI 伺服器订单，你以为到哪里组装？还是中国市场嘛？对，这出口在下半年不叫不会有太大的问题。但现在问题就在于哦。科技业到目前为止啊，内卷化的现象仍然非常显著，裁、嗯、员潮仍然在持续当中。待会我们聊、欸、中国的年轻人口失业率啊，这一次在六月份又破高了，对，本来是保持在两成，现在来到二十二趴了，好、嗯，持续在增高当中。那房地产市场呢？即便在过去几个季度啊，有非常多的财政支出，或者我们看到降准降息的策略，目前房地产市场现在市场上的消费意愿仍然非常的疲惫、嗯，所以这说明一件事情：中国最大的问题，并不是在出口层面，在下半年遇到。显著的挑战，最大的问题是房地产和科技业这种失业率的现象，加上市场上不愿意消费的意愿呐、啊，造就了市场上的 GDP 难以进行拉抬。所以，通缩，尤其是消费上的通缩，才是下半年中国政府最为关注的事项。
0: 啊，不要紧张挺好。这房地产是不是真的一个很大的隐忧？因为包括万达警告说，他们的资金缺口至少有两亿美元、欸。哎，还有两年都没有公布财报的很大，结果现在公布出来了，两年就亏了超过八百一十亿美元，好惊人
2: 。所以房地产市场在过去两年真的表现非常差劲。那过去我们认为哦，就是说很多市场，尤其那些投行，在过去几年，推，于虽然对于中国市场比较戒慎恐惧，但是在下半年，就去年下半年的时候，这些投行统一进行。中国呃，不管是入股还是经济成长率的大幅调整，原因为何？因为他们始终认为它是一个政策市。就是它的房地产市场不好，不是因为它泡沫破灭，是因为政府主动进行监管，进行房住不炒政策。大家还记得房地产泡沫在中国大陆在过去两年是如何一步一步的消到现在的？是因为三条红线的产出啊，中共有设定好啊房地产市场不能够过度杠杆化的疑虑哦。那这一次恒大财报表现出来的确很差劲啊！你看到从年度亏损来看， 2 0 2 2年呢、啊、是亏损了 1,258 亿人民币啊，二零二一年亏损幅度是 6,862。六啊！就换句话说，亏损幅度是非常剧烈的、嗯。那更不用讲一些中小型的建商了。嗯、但是我们可以了解一件事情，就是如果当时是因为中共的监管导致了房地产市场的走弱、嗯，那这儿来讲，因为目前中共在财政上的松绑，还有货币央行上的松绑，应
0: 该要变好才得。已
2: 经长达一年的时间了，但到目前为止是居然完全没有任何的起色、嗯。好，所以是不是因为在过去两年的风控措施哦，已经让这种市场上的消费心理预期已经完全通俗化？他怎么点火都没有用。我们从民间的固定资产投资哦，它基本上讲的就是房市啊。目前的投资额基本上已经达到了2011年的水平了、哦，把过去几十、过去十几年来的涨幅全部吞掉哦。那现在更严重的，并不是说大家不愿意买房，你说不愿意买房哦，很有可能是市场上现在在景气下行格局，可能要等出口好啊，大家终于赚到钱，失业率下来之后，大家才愿意进行购房。但现在的问题是哦，大家不只是不愿意购房，还提前还房贷。我们来观察，哦、美呃这个中国居民中长期贷款的新增额是这是过去有史。是记料，呃记尤尤其记录以来，这个资料首次进入到负值，嗯、就是如果你是从中长期贷款的新增来看呢、啊，就是大部分还是借钱的是比较多的嘛。对。但是你可以观察到，在过去三十年的周期当中啊，从来没有像今年一样，居然是负值
0: 。有钱我不去做消费，不做投资，我拿来还房贷。嗯
2: 、没错，所以现在在中国大陆啊，嗯、它是几乎是、呃、大家都排队提前还房贷的处境，这说明市场上是不愿意持有任何的投机资产的。在这种状态底下，市场的全面通缩化就形成。成了，那加上现在的失业率还在创高嘛？大家都很清楚啊、哦，今年中国的毕业生大概是一千两百万人，那这一千两百万人比过去的一千万人还要多，均值高非常多。为什么今年这么多毕业生？因为他熬太久了。二零年的时候，很多人看到疫情，想说再隔隔念个硕士或者研毕这样子哦。好，那到二一年、二二年啊，再读个博士好了，一路推推推，现在来到二零二三年了。毕业人数突然高幅度的激增，那毕业人数一直激增，工作岗位又没有打开，出口还是表现没有特别好嘛？失业率这次直接冲到接近二十二了。那换句话说，现在中国如果是以下半年的经济展望来看的话，出口照理来讲不会有太大的问题，嗯、因为台美的方向它已经暗示着我很快就会把订单下过去了。那真实的问题是哦。房地产市场，尤其是整个消费市场，根本就没有任何好转的希望存在。嗯、所以，这基本上就要来取决了。就说，其实央行政策上，它已经做了很多的宽松政策了。那有没有可能是因为中心的思想要改变呢？那换句话说，现在市场上不愿意投资，并不是因为你降息降得不够。并不是因为你降准降得不够，其实房市如果现在来进行买入的话，相对来看也很便宜。但唯一的重点在于，你没有把“房住不炒”的政策完全取消。好，只有有一天“房住不炒”政策正式退场啊！我告诉各位啊，这个房市不再是我们啊这个党的核心的这个重要的政策的时候，这个时候才有可能会有市场上的资金开始回归。所以，这个是反而在中国经济在下半年展望当中非常重要的课题。出口没问题，重点在内需，重点在消费。
0: 好，刚停。田浩我们看到中国大陆呢，现在出口呢，渴望逐渐的好转，但是重点是他们的房地产目前还没有看到有稍微好转的迹象，也成了中国大陆经济的一大隐忧。其包括我们刚所提到中国的恒大，它的资产缩水严重的资不抵债，都影响到这个中港的股市呢，在今天地产股都是全面走跌的情况。而另外我们也要来关注台股了。其实永年哥，台股在今天呢是下跌了一百零六点，这个成交量。四千八百八十四 亿， 这是两年以来的新量 哎， 对， 没有
3: 错 哈， 这个最大量是没有关系 啦， 你量多大都没有关 系， 可是你不能量价背离的太严重 啊， 对不 对？ 那今天如果是来来个开高走 高， 大涨这个两两三百点的 话， 那大家会觉得 哇， 这个量太棒了对不对？哦，且爆
0: 量下跌的话是散户在接吗？而
3: 且，对，现在有一点这个问题哈，因为呢，在过去的六个交易日呢，我们都发现了哈，这个就有这个拉回就是找买点的一个节奏。哦，那所以今天早上的时候，它这个盘一往下杀的时候，我们就可以看到呢，它是下杀的时候量非常的大，是，可是呢反弹的时候呢量缩小了，这表示什么？这表示呢？呃，一下杀就是有人呢大量的到货，可是呢也有人在疯狂的往下承接，是，你知道吗？可是，一反弹起来的时候，哎，大家不敢追了，或者是不愿意追了，所以呢，这其实不只是今天哦，整整体的成交量是出现了量价背离的情况，其实盘中的时候也是出现量价背离。那這種,这种情况为什么出现这种情况呢？我们怀疑啊，是有人在做剧烈震荡出货的动作。
0: 出货哎
3: 是我另在怀疑啦哈，那为什么会有剧烈震震荡出货的这种现象产生呢？因为我们从最近的筹码的变化可以看得出来呢，散户现在是哇，哎已经受不了了啊、喔！这个涨了四个月五个月都不敢追，可是呢，到了最近以来这一个月呢，实在是忍不忍不忍受不了了，就开始这个样子，对，有点 AI 改念股涨成这个样子哈，所以大家就开始做。因为散户涌入，那么大盘出现做头的迹象、嗯、你看一下哦，散户进场人数创了四季以来的新高，一年以来的新高。可是法人反而是绕跑出走，啊、法
0: 人反而是在卖了。
3: 对，没有错。我等一下给大家看一下数字哈。那成交量创两年最大量，且量价背离。那刚才这个我们都讲了，嗯，在一个重点，融资余额昨天呢已经达到两千一百一十一亿。创一年来的新高，对，那就代
0: 表散户进场，筹码会变得比较凌乱。是，
3: 没有错哈。而且呢，大家还记不记得昨天盘中的最高点是多少？一七三四六点六六
0: 。对
3: 。那在六月十五号的时候呢，它盘中最高点是多少？一七三四六点三几
0: 。哦，就差不多这个，这个水位。对，一样。
3: 好，那两个指数，两天的指数是一样的话，那我们就要看这一段期间呢，筹码的变化是怎么样。那我们看一下。从六月十五号呢到到七月十七号到昨天为止，外资是卖超了八百四十亿、嗯，投信卖超两百一十五亿，自营商买超两百二十六，所以呢这三大法人加起来呢，它是卖超了八百二十九亿，是好、哦，可是融资余额增加多少？两百零八亿。所以法人在到货，然后呢散户是抢进来。哦、oh, ，是不是？
0: 但是昨天是两千一百一十一亿，两千一百一十一点九三亿耶，这融资余额非常的高。啊是啊，就是
3: 融资余额非常的高，表示怎么样？散户都要进来，那你法人大户在做股票，的时候，他们要卖股票，他们要卖给谁？嗯、卖给散户嘛？对，对不对？那你散户如果不肯进场的话，他卖给谁？没有人可以卖了。Oh. 那现在散户永跃进场，我是法人，我是大户后，我一定倒股票给你们啊。那
0: 这会是大盘要回档的
3: 征兆？呃，我们比较担心会出现这种情况、嗯。可是呢，如果我们现在假设了，如果这些法人出货并不是这么顺利的话，是那么。在这上档做头的机会还是有的哈，就震荡做头机会还有，甚至于呢，指数还有再创新高的可能。因为呢，他可能会想，哎呦，现在散户这么聪明，都不进不进来接了，对不对？他没有办法顺利出货，他只好再继续的拉高，来引诱这个散户进场。哦，有这个可能性。那所以呢，我们就要看现在呢，大盘是要准备开始下跌的话，或者是要开始继续上涨，它有什么征兆？哦。那如果是下继续回档的征兆是怎么样？嗯、接下来哦，从从明天开始哦，连续量价背离四天到五天哦
0: ，大概价价量背离大概一个礼拜的时间，对,对，连续的价
3: 量背离哈、哦嗯，那这个这个就会头痛了、嗯。那还有第二个就是看涨不涨，我们比如说今天跌一百零六点，对，哎，大家看一看，哎，今天晚上美国股市还不错，那是不是有反弹的机会呢？结果呢，它明天呢开高，又是开高走低，哦，连续三天沙长黑的话。那你就可以知道出跌段大概开始了哈、嗯。OK， 好。那么什么样的情况之下呢？它是呃，续涨,续涨的这个征兆呢？就是第一个量价配合，震荡走高啊、哦哦。那么第二个呢，就是量缩连续上涨三天以上。就今天是四千八百多亿的量，对不对吧？明天呢，哎来个四千亿的量，可是它收长红。哦、今天跌一百零六点，它明天呢涨个两百点啊。嗯那么这样子，这样子来话，量量说连续涨三天以上，对。还有呢，第第三个更重要，个股、类股轮涨。
0: 要轮涨。对，健康的轮动。对
3: ，没有错。<笑>这样子就可以维。持，就不能
0: 固定一直在涨哪一个族群。没有错
3: ，因为那个它如果是固定都涨 AI 概念股的话，嗯、它那个资金过于集中，哦，它过于这个载载、哦、量化。那载量化的话，就是以后到时候呢，这个 AI 股它万一撑不住了。嗯就没有人来能够来接棒对，那这个大盘就整个就垮下来了
0: 。好，不，刚刚在请教永年哥，我们说到这个金融股在七月，我们看到金融股的这个除夕大秀马上就要登场了，尤其这个龙头富邦我，在这个礼拜就要除夕了，是可以做参与嘛
3: ？OK， 好，那其实哦，我这样子讲哈，其实我在上礼拜來的时候有讲到金融股對，对不对哈？那其实我当时呢，就是给大家一个概念，就是说，因为 AI 已经涨那么多了，嗯，大家呢现在又怎么样？你叫我再去追那种什么广达啦这些股票，不敢了，对不对？你涨那么多了，不敢。那么大家就会回头往下看，有什么股票还没涨的？哦，那现在呢？其实我在上礼拜讲过之后，我发现呢，其实散户还不是很认同，哈，大家还在看这个 AI 有没有更还没有涨的 AI。那可是呢，大家记住啊，哈，你不是我们不是法人。如果法人的话呢，他可能就会看一些还没有涨的股票，可是有上涨潜力的股票。那我觉得金控股是非常符合这个条件的。第一个位阶低啊，位阶低，因为呢，他们在这一波今年的反弹的幅度哦，大概都很都很低，而且个位数啊，顶多在百分之十哈。那么，所以他们的位阶非常低。那可是呢，另外一方面来讲的话，就是说他们从六月开始。十四家金控全部都开始转亏为盈了，全部都开始获利了哈。那么，所以在我之前就讲过，今年的除权除息是看去年的业绩。嗯，那这个能不能够除权除息，能不能够填权填息呢？是要看未来接下来的一年的业绩。如果你表现好的话，你就填权填息的机会很大。对，对不对？所以呢，我们就要看。那金控股呢？他们最坏的时候已经过了，这个是大家都公认了、嗯。那未来呢？只有比去年好，不会比去年坏，对不对？所以呢，我们是认为说，这一些的金控股呢，他们要填席的困难度不高，嗯，哦，而且很有机会。所以呢，大家可以看一下哈，这个这一张图呢，就是六月份的获利哈，我们之前已经跟大家讲过了。我们就看一下，现在我们再加上个技术面的，就是呢，这些个股呢。这里面呢，十四档金控股里面有七档股票，他们现在中长期的移动均线都已经呈现多头排列，排
0: 列，所以这
3: 个就是表示它的中长期的走势是比较安全的。是哦，还在维持一个多头格局里面。是，这包括谁？星光金、国泰金、富邦金、嗯、中信金，然后呢，还有兆丰金、嗯、永丰金，还有台新金这七档。第一个呢，我们就看到富邦金。上个礼拜我们也介绍富邦金了哈。对。因为怎么？为什么要看它？大家注意看一下。它除了呢，今年哈这个唯一获利呢突破四百亿了之外，而且它六月份的获利呢是单创历史新高啊，单月新高。那预估呢，我的预估是它今年的 EPS 大概是七块钱了，所以它预估本一比成九倍，是啊，会不会觉得很委屈啊？对不对？那最近五个交易日三大盘合计买了二点三万张哈。好，那技术面来讲的话，一个。头肩底大概已经成型了哈、嗯，那还有呢，就是永丰金，永丰金这两股票也是一样，你看哦、喔，它所有的移动中长期的移动均线都已经形成多头排列了。是。那我们预估它今年 EPS 一点八五元，估预估本一比不到十倍哈。然后它今年呢准备配零点六元现金，零点二元的股票股利。那我觉得啦，因为以他们的这个呃，殖利率来讲的话，以后要填息其实困难度不高，像是这个。富邦金 呢， 它大约只要涨百分之七点五就填息了。那这个填填全息了。那永丰金 呢， 大概只要涨百分之五点 五， 它就可以填全息了。所以 呢， 我觉得这这些股票 呢， 如果要安 全， 比较怕危险的投资朋友可以关注一下。
0: 好，刚有年哥带我们看到，在目前大盘接下来一个走势呢，可能会比较震荡情况之下，在七月上演除夕大秀的金融股呢，其实可以多加来留意的。那么说到台股的走势呢，其实美中关系呢也是会牵动影响的。我们来看到美国的气候特使哦，这个凯瑞十六到十九号呢，他去访问北京，他保证呢这一次是不会对中国让步的，因为他希望要求中国当中可以减少包括甲烷跟燃煤的一个发电的使用量。他说呢，希望可以来解。决。这样的一个问题哦、喔。不过我们来看到，中国大陆在最近呢屡标高温，所以他们的用电量会非常的高。所以包括国务院总理李强，还有这个国务院的副总理丁薛祥，他们其实呢都有呢。表示这个经济恢复跟产业升级一定要先保障他们的电力供应。但即便如此我们来看到四川的钢铁跟水泥厂到八月初呢，他们都要开始限制生产了。包括电动汽车也要求在晚上充电。所以要请教这个陈顾问了。中国大陆呢，他们现在这个在用电的一个部分呢，出现了这个危机。那么在这一次美中之间，很有可能会针对这个问题去达成共识。
4: 呃，实际上要达成共识真的很难，但是呢，嗯、我们必须要从一个比较宏观。的角度去看啊，其实中国跟美国两个国家啊，在气象异地里面啊，是他们所谓是说可以合作的项目，但是他们其实也有竞争。因为这个要转型到绿色经济的时候，主要是转型绿色能源啦。那中国是控制的稀土，不比如说我们讲的太阳能板呐、啊，甚至其他的领域里面。那最近中国又限制这些的特殊金属的出口，所以对美国来讲是说，哎，你可怎么可以这样干呢？你那么限制它出口，我们大家都需要。那中国呢，你不是已经承诺了吗？在过去达曼 cup 的时候，你承诺是说我一定要减碳了，我减少燃煤。结果我们发现说，看这个图就知道，它不仅没有减。如果我们来看一下它二二年的一个数字啊，哎，对对,对，它哈新加入生产的部分，全世界加起来还没有它这么多。你看看红
0: 色这一个部分，对对对对对,对,对。然后
4: 你看看啊，它目前还在建造中的啊，就是我们用百万千瓦来算，五十二点二个千瓦，世界其他国家才八点五个千瓦。然后再看啊，它有新的，目前重新启动的或新的项目，你看看一百零六个 k 瓦，那你怎么比？所以，我们现在看起来，它它真的除以的部分减少部分只有那么少，别人都在除以减。二点八一 k 瓦。所以啊，这说明一件事情：中国如果经济要发展啊，这个电本身一定要充分供应。是。因为我们在过去这几年已经看到拉闸限电对它的供应链的一个影响，可是中国在现阶段里面很难。所以，我们看这个分布图就很有趣了。我们台湾不是第一个。缓和吗？第二个、啊，我们也是觉得说，哎，燃煤电厂空气污染，看一下哈，老共哈，他的电厂都在这边。如果是季风来的时候，季节不对的时候，他风一吹过来，我们怎么样改善？老实讲，他这个都是燃煤电厂一咕一堆。那如果核电厂都在福建，那么报报的时候也是过来。所以整个来讲的话，他目前啊，确实是在国际。我们在减少这个地球温度上升，它的责任非常重大。可是中共哦，过去的习惯就是说承诺归承诺，但实践归实践。那我们来看下一页，我们可以理解一下，其实他为什么需要这样做
0: ？看刚刚那页，其实真的很难相信他们会减少燃煤的量。对,對
4: ，<笑>这个哈，我们不是火，本来是一只公鸡啊，现在被烤了，快要烧焦了啊、喔。这中国其实哈、喔，这个 XDI 啊，它是国际之间一种跨境的比较，比较大概两千多百个领域里面，是发现啊、喔，如果将来哦，有这么样的一个温度上升的话，受害全世界的一百米里面、嗯，这都是中国的。你你看，除了美国、澳大利亚之外。你看看中国占了多少？因为沿海省份里面哈，它里面过去所做的防治工作很少，而它目前还在烧煤炭，烧得很厉害。再加上甲烷的排放，所以其实它真的很严重。所以我们在讲啊，在去今年啊，本来是觉得应该是说，对，呃，景气不好等等，应该可以减少。结果中国相对于去年的话，它基本上它的碳排放还是增加了，增加
0: 了。对
4: 对对，所以基本上哈，我们这样看就知道是说，中国目前可能是有不得不的原因，必须要继续使用燃煤电厂。嗯、可是呢，美国的就是说，你必须要减少这么做，因为对世界是伤害。不只是美国这样做，其实啊，不久前欧盟跟中国也做了一个谈判。然后欧盟就是说，如果你们是这样做的话，你的产品出口到我欧洲来的时候，我要扣你碳关税啊。然后中共就是说，不行，你这个是不公平的贸易，你怎么可以这样针对我呢？但是大家是讲，全球都有减碳的共识，但是呢，中共你就做不到。中国共产党啊，不会在乎未来。他只在乎他现在目前的经济不好。其实我跟大家讲啊，美国的 CIA 是我见过啊，做这个经济分析最厉害的单位。因为我们有时候看他报纸，美国已经认定中国的经济目前是处在危机的边缘。危机边缘。对对对，因为他的他目前把这些不良资产，不管地方政府的债或者是开发商债，全部都给银行，所以银行也有问题在。所以你把他整个体来讲的话。美国认为是 说， 如果你中国经济已经现在已经陷入到这种情境的 话， 对， 其实美国就不用逼他。所以我们就看是 说， 为什么现在的美国政府的官员 呢， 愿意去拜访中国官 员？ 其实他们心里面很有 谱， 我没有要让步 啊， 因为我不需要让步嘛。我认为你就差不多就是这 样， 只是说我们现在用一个冠冕堂皇的理 由， 为了全人 类， 为了地 球， 那你是不是要减 碳？ 那、啊、这个东西呢？嗯、我估计中国在现阶段里面太难了。我们看到最近，对你刚刚也讲到，嗯、剛剛講到是说像李强啦、啊，或者宋学祥等等對，他们都必须要出来讲话嘛、嗯。你如果目前的经济增长力这么差，我们刚刚讲到的这种情况，中国经济的三架马车出口的话，如果我们看了六月份下来是十二点几，进口是衰退六点几。它进口会转换成未来几个月的出口，因为它是进口原物料组装在出口，所以它未来几个月的话，出口还是会下滑。那么这个不动产的部分，因为地方的开发商跟对，还有地方政府的财政危机，它也不行。那消费大家没有信心嘛？我们现在看到。他那个 C P I 基本上做到零，我们也觉得是做的那么勉强，对不对？所以基本上三架马车如果都在熄火的话，那就变成是说美国不需要这个时候太过实力。所以我们这样可以看得出来是说美国是心里有谱。中国我这个时候就跟你恢复我们的对话，因为我們一年没有对话过，这是政
0: 治目的比较大，对对对对
4: 表示我是怎么样。嗯但是实际上呢，这个最后中国如果去顺应我们在联合国气象会气候会议里面的要求的话，中国势必它的经济成长还要进一步下修，因为你一旦没有办法提供这个足够的电力，你的供应链也有可能中断，那这个情况就跟往年我们看到拉闸限电呐、啊、这情况又要再来一次、嗯，那这个对于中国来讲可以讲情何以堪。
0: 对，可能所所以这个呃，在今年这个缺电的问题也可能会让他们的经济更加进一步的雪上加霜。是的，
4: 是的，是的。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是台股在最近呢人气很旺盛哦，这个新股抽签呢是再度出现了热潮了。我们稍后让来看到的是伟创旗下的小金鸡，叫做微软，它的故事。先休息一下，马上回来。最近呢，人气旺盛，新股抽签呢是再度出现了热潮。我们要来看到，这是伟创旗下小金鸡，叫做伟软。那么它呢，现在在十四号启动的这个公开申购，结果短短一天的时间呢，吸引超过十二万笔的这个申购，中签率竟然只有百分之零点三七。要请教陈燕了、哦，在现在呢，搭上 AI 热潮，这个伟软的。这个后市你会怎么观察
1: ？当然，这一波 AI 热潮从广达一路带上来，尾、嗯、尾创的股价也非常的一个凌厉、哦、所以实际上很多人在讨论，网络上还有一个网友说，嗯、他,老他老婆叫他买群创，他买错买成尾创了，两个感情还更加温了、哦、因为本来气得要命了、哦、哈。当然，呃，对于追逐尾创的,的投资人来讲，他心里面还是会怕追高嘛。对。所以如果说。整个集团里面的一个微软有这样的一个，我们 SPO 就是说我再次生发新股上市了哈、嗯，那我可以抽中的话，那是不是就是一种现赚的概念、嗯，对不对？因为我抽中了我就卖掉嘛，当然我还是得支付股款，可是我卖掉我马上就赚价差，而且抽没抽中也不是就是那个手续费而已嘛，对不对？但你看哦，抽是抽四百六十八张哦，抽四百六十八张、嗯，但是有多少人涌入？
0: 十二点五万笔哈，
1: 那基本上应该就就就这么多人呐、啊，嗯、因为当然现在一人一户嘛，也许他用人头，那我不管。但中签率很低耶、欸，对，所以真的中的话，哇，那天之交子啊，就是说
0: 马上就、啊、那个那个运
1: 运势多好，而且马上卖掉。你看它是九十二块嘛、嗯，对。那以现在以今天收单是十二十一百二十七，这個是现赚嘛、嗯？这个就现赚哦。所以这个热潮也让我们看到，当然为什么突然之间。大家对这个微软的关注度这么高，除了我刚才讲微创的原因之外、嗯，我们也来看一下哦、喔，他在整个营运上怎么样跟上 AI 这一个热潮。实际上呢，呃，当因为微创一直在做硬体哈、喔，那林董就林建明
0: 對做软体的部分，他一直对
1: 软体很有兴趣，因为他想要打破一个魔咒，人家说会硬体的人不会软体，<笑>他觉得真的吗？好，所以两千年这个原本微软的前身叫四通。那那时候发生亏损，他觉得说：“哎、欸，这个机会来了，我直接把它买下来。”那买下来这么一转型，我一操作，加上我有伪创，这有什么问题？就问题就大了，因为一路左右就一直亏钱。<笑>虧简单来讲，<笑>对，就是你懂硬体的，真的还是不懂软体、嗯，而且还有一个最大的问题是什么？啊、在软体界哦，呃，就是在整个软体界来讲，大家认为台湾的软体公司是走不出海外的啊！我不懂硬体，我就是要去。找一个懂软体的人，这个时候他发现，哎、欸，交大你看好学校，他就从交大里面，他就突然想到说，哎、欸，他有一个室友同寝室肖清志，哎、欸，他就决定亲自去北京找他，找清志来主导这个整个微软的部分。那为什么？因为他过去他半辈子都在软体界，在道琼集团旗下，那也在中国发展。就在北京发展的非常好、嗯，那他想说大家同学这么好，同寝室，所以我后来现在发现室友很重要，<笑>对不对？好，二零零四年他就决定了进去四通，然后再改名为，实际上微软的全名是伟创软体哦
0: ，伟创软体当然进来以后
1: 还是亏，對對對<笑>那他就说，哎、欸，不行哦，这样不行哦，那我我领半薪。就是说到公司赚钱以前，我就领半薪。可是这时候他发现一个最大的问题，就是说为什么我们会一直亏钱？因为我们都在做专案，就这个案子做完了就没了，做完了就没了。那我得再去找，不行呢、啊？我们要找大客户，然后跟他长期合作。那因为他看好了几个重点，包括现在呃这几年公司是吧？就其实从两千年以后啦，数位转型也好，哦，还有包括你的数据研发也好。或是你要做 IT 架构也好，或是你要把你自己的公司变成数位化的这个整体的一个服务系统也好，你需要 IT 的人才，可是 IT 人才的培养没有那么容易啊，他确实是我们的机会啊，我们就直接让人家来就是找我们啊，就外包就好了。那重点来了，一般来讲做软体服务，他不会只找一间，嗯，他不会像硬硬体，就我我像苹果哦、喔，我最大我就找一个，不是，他会找前三大，所以他说我必须把自己。让公司的规模进入前三大，可问题来了，走不出台湾，你怎么样也,也不能变前三大。他的做法很简单，我去中国我就找中在地人，我到日本我就找，你知道他打到了中国、到日本、到东南亚，我就找在地的，到印度我就找在地的，都是找
0: 在地，基本上。嗯
1: 过去他接棒的时候，员工只有六百人，到现在成千上万人， wow. 都不是在台湾哦，是都是在地的，就 anywhere、wow.。所以很多人说，呃、那个那个 work from home， 他说没有，我们是 work from anywhere， 就是我们到处都有员工。他的做法就变这样哦，所以后来他把这个。业务模式做了一个调整之后，哎、欸，公司真的转亏为盈哦、喔嗯。那他也提到，因为他因为软体公司，你,你坦白讲，你你的硬体服务是什么？没有嘛？所以他说，工程师就是他们的宝贝。他说是宝贝啦，我说这很重要。所以现在海外营收也占了百分之八十四，比重
0: 很高、欸。对，连续
1: 十五年成长哦、喔嗯，所以。重点在于 IT 服务，在于人的经营这一块。我想亲自就是萧亲自都董事长做的非常非常的好，而且真的打破了魔咒，不但软硬通吃，而且还走出海外
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看到的是美国半导体产业协会他们发表声明说，美国政府呢对半导体可能会实施额外的这个限制，它的影响有多大？先休息一下，稍后了解。财长耶伦说，很有可能将着手对中国实施对外的投资管制。那么产业别包括像是半导体、量子预算以及 AI 人工智能。要请教陈主任哦，那这样会造成整个供应链波动更大
4: 呃，应该是整体的一个考量了。对美国来讲啊，它是实际上啊，对于这种切断供应给中国的资金啊，包括华尔街的使用，以及切断这个中资取得美国的科技，那个是既定的政策。当然，其中会有分别在，因为如果你一次的话。那么这个下手太重的话，对，不止死对方啊，自己也死得很惨。所以目前大概就是业者看到这个也有一个反弹战啊、哦，像我们就比如说，觉得会是得对对对，像高通来讲，因为它的产能就在这边，对高通的这个营收百分之四十来自中国大陆、嗯。你如果今天一砍下去的话，那高通啊，会到其他，那不是很惨吗？嗯、那当然这是国务院啊去跟他谈，但实际上美国对外的这种经济作战办公室是在财政部底下，实际上它的主导权啊、哦、是他。他的那因此他这边是讲了，说经过这种协调之后，对于可能对美国国安造成威胁的，像半导体、像量子、像超算等等了，像 AI 这种东西，他会先限制。那这里面都是包含了一件事情，就是说美国目前已经进入到总统大选的季节了。嗯，那因此呢，对于这个拜登来讲，他没有理由去得罪这些大资本家，而美国本来就是资本家在当家的一个社会，所以在这种情况之下，他做一定程度的让步啊，因为美国整个的策略啊，所谓的 r e a c s h o r 就是说，你要求产业搬回来，产业里面你回来之后，嗯、你有 IRA 的诱因，那你有人员的安全，离市场又近。那产业确实在这个时间里面看到，美国目前吸引的投资大幅的增加，同时呢，它从这个我们讲墨西哥进口的部分的这个我们讲这个数量来讲，跟金额来讲都大幅的增长。同时间里面你会看得到，说美国从这个中国大陆进口的大幅的减少，所以基本上供应链已经在转移了。供应链是这样子的，我们不会等你真的有战争，你只要你威胁说你可能会战争，那我当然要开始搬家。那这些产能，你说我现在没有限制你。那将来有一天你会限制，所以你给我们讲，讲是就是说我给大家更多的时间跟空间，让大家去做调整，皆大欢喜。然后他这个时间里面我要选总统，希望跟中国之间至少表面上维持和平，不要有个变数，不要说我正在投票之前几个月，你突然之间来给我一个大的状况啊，比如说在台海什么样子，那这个总统就不要选了。所以我估计美国目前全方位在安抚中国，那中国其实也知道，那中国也是不得不，因为中国现在的经济需要美国。在这方面，或者欧呃，我们讲欧洲的话，在这方面里面能够稍微网开一手，这样的话，大家能够在这个时间里面维持下去
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，特斯拉在礼拜四就要公布他们最新的财报，这个降价策略到底是不是奏效呢？先休息一下，稍后了解。在礼拜四要公布他们最新的财报，请教庭浩，大家也都来看哦。他的降价策略到底是毒药还是特效药
2: ？没错，目前来看，的确特斯拉在中国市场的市占率在过去两个季度是有适度的扩大的、嗯。换句话说，降价潮是有用的。嗯、但是过去我们也提到了，既然在降价层面，那就代表着整体毛利率肯定会因此而下滑。但是呢，毛利率下滑，如果市场上的消费这个消费量、交付量的车辆够多的话，也许可以薄利多销啊、哦对。所以礼拜四的。财报就可以见真章了。但按照目前的角度而言，我认为感觉好像前方呃，对于整体特斯拉来看，即便短期内可能有一点获利或者营收上的冲击，但是不管如何，今年就是景气下行格局嘛。对你只要维持住目前的市占，明年等到景气进入到复苏周期之后，这个市占就是你的订单了嘛。所以我反倒会觉得眼光放长远一点，就不会被短线给局限。不过我们还是可以观察了，这一次的确电动车的大战是持续燃烧，特斯拉的电动车皮卡 Cybertruck。
0: 终于要推了，
2: 没错啊，出产第一辆车了<笑>。那也让竞争对手非常紧绷啊。本来福特啊，它是比较率先在电动皮卡层面有做一些相关 Lightning 的这个相关的生产啊、哦，但最近也因为特斯拉的推出，它直接降价了，就马上降，幅度是高达一万美元呢。哎，哎，这是你降了三十万台币，这足以说明福特基本上哦，跟特斯拉一样哦，因为过去在以往的车款当中，很少是用在景气下年行年进行纳幅的调降报价，毕竟很简单啊。那那获利就已经不好 了， 你还调 降， 那到到时候卖更差。所以我们可以观察 到， 在现在这个迹 象， 特斯拉的确开了很多的先 例， 不管是电动车的先 例， 还是车价的浮动啊。那从特斯拉本 身， 在今年前六月份的交付量是来到三十三万辆 啊， 仍然是全美排名第一啊。虽然相对于去年的二十五万 辆， 增幅不是特别 多， 可是你可以观察 到， 即便增幅比较多的通用汽车或者
1: 福斯或者福